0: tema estamos,
1: hola. y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de Liberty News.cl hoy día vamos a conversar con un grande con José Benegas eh, ha escrito hace poco cierto libro bien polémico que puso una gira en varias partes del cuerpo de muchos eh, libertarios paleolibertarios conservadores eh, y un poco bautizando este concepto cierto de fascismo cultural que es un poco una contrarrespuesta al marxismo cultural. Vamos a hablar de eso y muchos otros temas. En el canal sabemos que nos encanta todo esto de las definiciones, ¿cierto?, y, y, y qué tan liberal y libertad, y dónde están, dónde están las líneas. Así que bueno, esta es al menos un programa que yo voy a disfrutar muchísimo. Conduce Conmigo, Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica, redactora en jefe del canal. Por favor, preséntanos a los invitados.
0: O sea, hay mucho que decir. Yo estuve buscando varias de tu biografía y me quedé con la más pequeñita porque de verdad tiene muchos logros. Bueno, digamos, José Venegas es abogado, ensayista, analista político, periodista, magíster en economía y ciencias políticas e intelectual público libertario argentino. Podcaster en, Beneg- en josevenegastalks.com, director del Instituto 1776 es miembro de la Junta del Instituto Interamericano para la Democracia, ganador del segundo premio en los concursos de ensayos Caminos de la Libertad en México de Erfe, y varias menciones de honor. Había producido y conducido varios programas de radio y televisión, su blog, No me parece, en www.josevenedas.com, es una mirada crítica a la actualidad argentina desde el punto de vista libertario.
1: Es una buena primera pregunta, ¿cierto? ¿Cómo te defines, eh, José te defines más liberal, más libertario, sé que ahí puede ser una distinción interesante que te podríamos contar a los que nos están escuchando, eh, porque también hay ciertas diferencias según el idioma, hay diferencias en español, hay diferencias en inglés. ¿Cómo, desde tu propia definición, cómo, cómo crees que deberían definirse también los límites de ese liberalismo y libertarianismo?
2: Bueno, yo uso la palabra madre de todo esto, que es la palabra liberal, no me salgo de ahí, nunca he sentido la necesidad de, de sacar, salirme de ahí. Inclusive, Lucho, vivo acá en Estados Unidos y, y este, bueno, acá está la palabra liberal, está asociada a la izquierda, ¿no? Eh, yo sigo haciendo la aclaración de que no me gustan los términos que se usan en Estados Unidos porque son realmente confusos, ¿no? Se termina hablando de conservadurismo, de derecha, izquierda, y nunca vamos al punto. Eh, lo de libertarianismo libertario aparece como esta división. También acá en Estados Unidos, cuando ya la palabra liberal había quedado capturada, digamos, por la izquierda, que yo creo que fue un gran error. Y ahora nos encontramos con que el nacimiento de toda esta cosa, del palio liberal, llamarlo palio libertarianismo, este, esta cosa del alt-right y, y demás, con que la palabra libertario ya empieza a incomodar. Entonces, eh, vamos a las fuentes. Para mí, la palabra correcta es liberal y el liberalismo es. Es dos cosas, es un proceso histórico, largo, complejo eh, y es una interpretación sobre ese proceso histórico y una filosofía que es acorde con ese proceso histórico y que creo que se plasma bastante bien en el el inicio del constitucionalismo norteamericano. Eh, Entonces me refiero a eso, el liberal es el que cree que no existe un estándar moral por encima de las elecciones del individuo. Los estándares morales nacen inclusive, como agregados, nacen de interacciones individuales, no hay otra cosa. Entonces, eh, a partir de ahí, el valor se produce a un nivel individual. El valor económico, el valor moral, eh, el conocimiento se se produce a a ese nivel individual en un proceso de colaboración. Y la colaboración es de naturaleza opuesta a cualquier tipo de autoridad imponga un criterio. Eso eso es lo que yo considero que define al liberalismo.
1: Y en ese sentido, eh, porque yo entiendo que hay una crítica súper fuerte a a los libertarios de derecha, cierto a los libertarios que fueron tomando banderas culturales eh, de corrientes que son ajenas al liberalismo, llámese... Eh, no sé conservadurismo llámese nacionalismo llámese antiglobalismo más en general se define más bien por lo anti cierto que son eh, o anti o su alianza con el paleoconservadurismo o de a, como tú bautizas, cierto un fascismo cultural que usa las herramientas y los marcos normativos del libertarianismo, pero o, a, o aparentemente cierto según tu libro pero eh, con una con una fórmula anarcocapitalista o libertaria, ¿cierto? Pero en su fondo cultural, o sea, que hay que distinguir entre forma y fondo, en su fondo serían los conservadores culturales o fascistas culturales, aunque sean libertarios en su marco. También, ¿cierto? Habla sobre la idea de que los liberales eh, en el mundo anglosajón, ¿cierto? Fueron cooptados por la izquierda, ¿cierto? New Deal, el keynesianismo, que A pesar de que Keynes fue militante del Partido Liberal, obviamente después la misma socialdemocracia toma esta idea, ¿cierto? Keynesiana, y uno puede, no puede decir que un keynesianismo es el liberalismo ortodoxo, es una vertiente, ¿cierto?, que se corrió hacia la izquierda. Y lo mismo me pasa con otro autor, ¿cierto?, con John Rawls, que bautiza a estos, liber, a estos liberales igualitarios, como se llaman, ¿cierto?, eh, que también no son propiamente ortodoxos, un liberalismo ni clásico ni moderno, sino que sería ya un, un liberalismo contemporáneo. Pero me imagino que, que cuando tú, no sé, tienes simpatía, por ¿cierto?, por, por el Partido Libertario... No, no te identificas tampoco con las posturas o keynesianas, sino que un liberalismo que estaría, entre comillas, un poco más a la derecha, ¿cierto? Que es el liberalismo...
2: No, es que es, es incompatible el liberalismo con el keynesianismo, para mí es evidente que es así, eh, porque el, el, el keynesianismo supone una intervención y supone ya la, concepción, ya la concepción de una demanda agregada, para mí es un, es un error económico, ¿no? porque la demanda es individual. El agregado no sirve como una herramienta de análisis, pero no es algo que que podamos utilizar demasiado sin transgredir la idea de que el valor se produce a nivel individual. Y después el igualitarismo eh, también es un error, digamos, es es un error de, de concepción, porque olvida que para que haya un igualitarismo tiene que haber un igualador, y eso ya rompe el límite al poder, o sea, aun cuando fuera posible obtener los resultados económicos que el igualitarismo pretende, eh, eso quiebra eh, la cuestión fundamental para el el liberalismo que es el límite al poder y la igualdad ante la ley, o sea que creo que no es posible, es más, yo interpreto que el populismo chavista, por ejemplo, eh, es una consecuencia de primero pensar en la socialdemocracia, o sea, si yo pienso que... Ya empiezo a pensar que hay una clase de gente que está condenada dentro del mercado y por lo tanto la debo proteger, eso establece una relación de poder, que es el paternalismo. El paternalismo es venenoso desde el punto de vista institucional, psicológico, político eh, y hace que genera el fracaso económico y hace que después vengan los Chávez a limpiar a la política que no estuvo a la altura de ese objetivo. Entonces me parece que hay una concatenación. Por eso es que eh, el liberalismo es muy estricto en, en, en no caer en la tentación de pensar en el monopolio de la fuerza como una forma de combatir ni la incertidumbre, ni la pobreza, ni ningún otro problema que no sea el uso de la fuerza. Que siempre va a estar esa tentación de utilizarlo, y es una trampa para ratas eso. ¿No? y digo trampa para ratas porque ya al concebir que el policía va a asistir a las cosas que yo creo que son necesarias en la sociedad, ya me pone en una situación, me parece a mí, moralmente reprochable. Vos decías antes lo de, las, eh, lo de los términos y las palabras. Este movimiento del que, está, que estábamos comentando, es un, vamos a más, más de eso, disfraza de palabras liberales conceptos que son fascistas, eh, y de la misma manera que el comunismo usaba la palabra democracia, le llamaban república Democrática, repúblicas democráticas a sus países donde no había ni república ni democracia. El, el fascismo se ha vestido, cuando uno rasca, y van como se van sacando las caretas, porque ya ahora hay una defensa de la Inquisición, del mundo premoderno, <coughs> quiero decir, es un, es un nazismo al estilo eh, más hispánico, porque está... Eh, basado en la utilización de Dios. Y no digo ni siquiera en el cristianismo, en la utilización de Dios como elemento populista, cosa que el nazismo original no hacía, porque era más bien esotérico. Y eso eso era lo que lo dividía del del fascismo hispano, que quería un un fascismo basado en Dios. Pero cuando uno ve que van tomando estas cosas y defendiendo órdenes como los siervos de la gleba, entonces uno se da cuenta de que todo este lenguaje no, no es producto de una confusión o de una desviación respecto de un pensamiento, sino que es un disfraz, ¿no? Como hablar de eh, la igualdad en países donde directamente existe una jerarquía absoluta entre los que son miembros del partido oficial y los demás, ¿no? ¿Tú quieres algo al respecto?
1: No? Eh,
0: en realidad yo quería correrme un poquito a otro tema. Eh, tú hablas del feminismo de la tercera ola y yo quería anotar que eh, es más bien el feminismo de la cuarta ola que estamos viendo, que es una continuación hasta este cierto punto de los otros, pero en otras cosas no, que es la ola populista del feminismo. Tú apuntas de que el feminismo, este, este feminismo, es que todos los hombres son, usted rellene, pero es malo, por supuesto, nada de lindo y bueno. Eh, porque el populismo tiene esto de que tienes que ver, y para, y para ti no es... No, no sorpresa, tiene que ver al enemigo como agregado. No es que claro. no, José Venegas, no lavas los no platos. Es que los hombres del mundo nos oprimen y, y, y ensucian permanentemente todo y son mis enemigos. Eh, es la otra chingua a la cual me tengo que enfrentar y, y me acaba un, un otro... Con... Y, y estas cosas, claro, de, que están contrarias al liberalismo, porque el liberalismo es tu decisión de vivir tu vida y tomar tus decisiones. Y, y quizás contratar conmigo bienes, servicios, etcétera, etcétera, como dos individuos, pero esta cosa de que tú eres el representante típico de los hombres, por lo tanto eres malvado, y yo como representante típico de las mujeres, yo soy buena, y bueno, eh, si, si yo no individual, porque al final tú eres, no, no, no eh, si haces, eh, tú siempre estás confirmando, eh, o sea, quizás tú no ensuciaste y eres el único hombre que no ensucia, pero igual no desconfirmas mi, mis prejuicios.
1: En ese sentido, eh, porque es cierto, el, el concepto de marxismo cultural parte, eh, o al menos como lo inicia la, esta ultraderecha y lo usa cierto como, como, como elemento de casa de bruja, supuestamente lo, lo más similar a eso uno podría encontrarlo en, eh, en las teorías de la Claude, que justamente, ¿cierto?, el argentino, eh, que, que, que de alguna forma, eh, bueno, junto, que escribió junto a su señora Chantal Mouffe, ¿cierto?, esta idea, eh, esta idea de ir cambiando el sujeto histórico, y en el caso del feminismo, por ejemplo, funcionaría así, ¿cierto? O sea, uno en vez de usar el concepto de proletariado y, y burgueses, eh, se daba vuelta y se cambiaba, ¿cierto?, por mujeres versus hombres, o heterosexuales versus homosexuales, o no sé, la, la pachamama contra el humano industrial capitalista entonces de alguna manera eh, ese reemplazo y la cuarta ola vendría a ser una especie de cada claro, máximo ahora la clave interesante porque él se inspira mucho más en o intenta justificar cierto desde ciertas corrientes marxistas pero también con peronismo eh, cierto y el peronismo como sabemos eh, viene de una corriente abiertamente populista fascista no entonces, es interesante cómo en la izquierda se da con este feminismo de cuarta ola, que en Argentina probablemente junto con España es donde más potente está en el mundo. Quizás con Estados Unidos hay como una... Hay, eso diría que son los tres países principales donde este feminismo de cuarta ola se ha dado. Eh, y parecería, al menos, si es que uno lo ve, ¿cierto? Por, por Chantal Moufi y Laclau, que esta idea de marxismo cultural alguna... alguna coherencia tendría, a pesar de que no autodefinido, sino que definido por lo... Con los contrincantes, algo de sentido tendría. Ahora, el problema, evidentemente, ¿cierto? Como tú, como tú lo dices muy bien, el problema fue que ya ahora convirtieron todas las libertades individuales o todo lo que no le gusta al conservadurismo, el marxismo cultural. Yo tuve ahí en, en Facebook un, un, una discusión con, con Agustín Laje, que todavía me había tocado conocer los, antes de que fuera famoso, y yo le decía, claro, justamente que él era un marxista cultural en cuanto convertía a los fetos en el nuevo proletario y a la madre en el nuevo burgués destructor, ¿cierto? y que él, él estaba por la revolución de los fechos. Entonces, al final, él caía también en esta idea de marxismo cultural con se probía. Entonces, de alguna manera, ¿ves que puede existir en este feminismo de cuarta ola eh, un marxismo cultural, al menos en alguna definición, más estricta y distinta a la, a la que usa lo right, obviamente?
2: Sí. Eh, primero, lo del marxismo cultural. Hay un artículo que recomiendo mucho que se llama... Don't Blame Marxism for Cultural Marxism. No me acuerdo el autor porque mi memoria es de pajarito, pero lo, lo van a encontrar en Google. Eh, para mí es muy mala esta idea de que el marxismo representa eh, una victimización y entonces esa victimización es intercambiable. Es tan mala como que es, la victimización no fue inventada por el marxismo, ¿no? Podría decir la inventó el cristianismo, tal vez, ¿no? ¿Qué sé yo. Este, y, y, y en todos los regímenes y en toda la política hay unos que se victimizan. Se victimiza, se victimiza, se victimiza el feto y se victimiza a los trabajadores norteamericanos que son, no, no son entendidos por las élites.
1: O los, los sí. alemanes contra las élites judías también. O sea, en la
2: misma... Claro, que es que los nazis eran víctimas de la sinarquía internacional y de la conspiración judía. Y su ingreso en la victimización es lo que permite la agresión. Y Maduro es víctima de Estados Unidos. Y Donald Trump es víctima de la prensa, de las elites, de Twitter, de las Big Tech. No sé si, viste, cuando pones un enemigo frente al cual te victimizas, tenés que ser grande. Si fuera las Tech solamente no serviría, tenés que ser Big. Entonces... ¿Qué es lo nuevo esto en la política para caracterizarlo como marxismo, marxismo cultural? Eso es darle al marxismo una trascendencia que no tiene. El marxismo es muy específico. El marxismo habla de la, es la teoría de la explotación del trabajador. Ninguna otra cosa es marxista. Entonces, esto es, primero creo que es este, absurdo meterlo, esto dentro de la idea de marxismo. Y después pasa lo mismo que está pasando hoy, inclusive con la palabra comunismo de parte de esta gente. ¿Qué es comunismo? Estar a, favor, ¿qué es comunista? Estar a favor de la libertad en las fronteras. Eh, es comunismo no, no ser nacionalista. Pero están llamando comunismo a cualquier cosa, con lo cual el comunismo está muy contento porque ya es imposible caracterizar, nadie sabe lo que es. Acá se ha luchado, con, esta elección ha sido contra el socialismo de parte del Trumpismo. En el estado de la Florida ganó este, Trump. Y en la misma votación que ganó Trump ganó el salario mínimo de 15 dólares. los mismos que votaron a Trump. Y eso lucha contra el socialismo. No saben lo que es el socialismo porque lo han tergiversado tanto. Y ahora voy al feminismo. Yo no sé si llamarle cuarta, tercera, no sé cuánta ola, a hacer populismo con el feminismo. Que se puede hacer populismo con el feminismo, con la economía, con la ecología, con cualquier cosa. Lo que más me preocupa es que se interprete que porque un tema es tomado y utilizado de manera política, todos los que caben dentro de ese tema son eh, clasificables como el problema. Si el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos en la década del 60 era liderado por un marxista como Malcolm X, eh, entonces yo me corro, digo que esto no existe, que no existe el racismo. Si acá existe este movimiento Black and Mars y yo creo que es nefasto, entonces no existe el racismo. Pero por supuesto que existe el racismo. Y es es un asunto del que el liberalismo se debería ocupar. Yo ya creo que la izquierda es la patología que le salió al liberalismo por ese corset o por ese cinturón de castidad moral que tiene que lo hace conservador y que lo hace estar defendiendo el statu quo cuando tendría que hacer lo contrario. La izquierda, esa izquierda, que nos llamamos olas de feminismo o lo que quieras, este, es la consecuencia de un liberalismo inerte y circunspecto que dice: Esto no lo toco, porque ya ahí dice que todos somos libres, con eso es suficiente. José, paso, paso, a ignorar, paso a ignorar lo que sucede en la sociedad es lo que percibe más rápidamente la sociedad, porque nuestras explicaciones son sofisticadas y complejas, pero lo que se percibe como lo que nosotros distinguimos de igualdad ante la ley, de igualdad, es muy fácil distinguirlo para nosotros, pero para la sociedad eso se explica más fácil como igualdad, por eso el éxito del populismo, y ahí nosotros tendríamos que estar con la explicación del problema de la libertad y del riesgo de apostar a un salvador. Pero no lo hacemos, porque directamente no nos metemos porque este es un terreno de gente que nosotros consideramos contaminada por no sé qué cosa. Pero pero termino, segundo, pero el problema, nosotros tenemos que ocuparnos del problema que señala cualquier feminismo y tener una interpretación para eso y no corrernos para salvarnos de todo el paquete, nos salvamos de la demagogia y nos salvamos también de la gente que probablemente tenga algo legítimo para decir.
1: Uno de los ejercicios que nosotros hemos hecho desde que partimos con, el, con este medio y con este canal, justamente a raíz de esta discusión que parte de 2015, no sé cuándo habrá partido así como oficialmente esta idea del marxismo cultural, y yo creo que tu, tu, tu agregado de fascismo cultural agrega una, una idea interesante ahí, es la idea de armar un liberalismo cultural, o, o al menos pensarlo. Y obviamente un liberalismo cultural tenía que ser distinto a un liberalismo político, o sea, esta teoría justifica, justificativa del poder, que puede ir desde un Hayek hasta un Roll, ¿cierto? Todos nacen desde una teoría liberal eh, y, y, ¿cierto?, pueden colindar más con el conservadurismo, más con la socialdemocracia, pero de alguna forma todo el debate interliberal eh, es un debate, desde Nozick a Roll, ¿cierto?, es un debate eh, que va formando las estructuras que justifican al Estado, que justifican al poder en un mínimo o en un, no sé... Es un estándar razonable. Eh, pero en todo ese debate, que es muy anglosajón, ¿cierto? Eh, poco se ha visto sobre el interior de esas instituciones. Entonces, tanto con Hayek como con Rawls, eh, yo los bauticé como autores asépticos. O sea, que no se ensucian, no se meten en la cultura porque solo se meten en, en, en las partes justificativas del poder. ¿Cierto? lo que Yo bauticé como un liberalismo apolimio. Eh, tanto en la derecha con Hayek como en la izquierda con Rawls. Mientras que un liberalismo cultural debería meterse en temas éticos, estéticos, ¿cierto? Y de toda índole. Eh, que podría ser y que bautizara, ¿cierto? Como un liberalismo más dionisíaco. Eh, y ahí fue interesante porque tú, justamente, acá los dionisíacos de Polinio no, no en el sentido de como, de como desordenado, ordenado, sino estructural y fundamental, forma versus fondo. Eh, En ese sentido, tú hablabas sobre el hedonismo versus el puritanismo de alguna manera. Eh, Entonces, el hedonismo eh, tiene tiene ciertas coincidencias éticas que después, yo creo, el liberalismo va a tomar después del liberalismo clásico, sobre todo con con Stuart Mill y el utilitarismo posterior en en Reino Unido, que que tiene una ética diferente a la yun naturalista del liberalismo clásico. entonces podría ser ahí conectar, ¿cierto?, a este hedonismo eh, como una forma primitiva, ¿cierto?, de, de liberalismo cultural, eh, porque en el fondo, más allá de lo que diga el Estado, ¿cierto?, como es nuestro todo tú hablabas, todo del buenismo y el malismo, que me imagino que después va a querer preguntar sobre eso, eh, de alguna manera ser cordial en una conversación, es una actitud liberal, más allá si el Estado la regula o no la regula, no tiene por qué regular si uno quiere ser cordial o no cordial, pero la apertura al diálogo, eh, todo este pensamiento crítico, cierto nivel de escepticismo, eh, y también eh, flexibilidad y experimentación. Yo diría que son dos cosas que al final han compartido una estética con el liberalismo históricamente, ¿cierto? Desde el capitalismo con la... Con la, con la innovación de la revolución industrial hasta, ¿cierto?, eh, hoy día con las Big Tech, con Silicon Valley, que es hija de un liberalismo, ¿cierto?, eh, contemporáneo, eh, porque van innovando, porque van probando, porque te hacen pagar el costo, igual que el capitalismo, ¿cierto?, uno, uno, uno paga el costo de, de, de invertir mal y uno aprende, el mercado aprende, aprende el consumidor, aprende otros inversores, aprende el mismo inversor y con el deseo, con el, los placeres son más o menos similares, ¿cierto?, si uno toma más de la cuenta, más de lo que el cuerpo aguanta, bueno, no va a despertar con, con resaca el otro día, ¿cierto? Y uno aprende. Por, de, de alguna parte el conservador puritano dice, no tomes porque te puede dar resaca, ¿cierto? De alguna forma la izquierda te dice como, en, en, en su, en su, en su imaginaría, es que el alcohol no debería dar resaca, quieren salvarte de ese costo, ¿cierto? Eh, estoy pensando algo con la inflación, ¿cierto? Al final... De destruye la economía y después dicen, no, bueno, no fue el verdadero comunismo. Entonces, no es que no tomaste el verdadero alcohol, no sé, no lo pasaste verdaderamente bien. El te dice, bueno, toma, ve tú, experimenta y luego, si te tenés saca bueno, asúmelo, ¿cierto? Y la próxima vez, tomáis menos, tomáis más, o ve tú, se paga el costo del beneficio. Como que hay, hay, hay una visión estética que se asimila ¿cierto? Entre, el, entre, entre la estética del capitalismo y cierto donismo eh, más irenaico que epicurio, ¿cierto? Más como de, de, de ir probando, más que como de alejarse para no tocar estos placeres que pueden ser excesivos. Entonces, ¿hay algún hedonismo que pueda conectarte en tu, en tu cabeza con esta idea que estoy definiendo de liberalismo cultural? Entendiendo que, ¿entiendes bien la maramaña que inventamos sobre el fascismo cultural y lo, que, y lo que definiste como fascismo cultural? Un intermedio que no sea propio para no tener que depender que el liberalismo sea o rusiano, tenga que ser solo una cancha y, y, y en la que juegan fascistas culturales contra marxistas culturales, sino que nosotros también poder ser un equipo, tener nuestro propio equipo y no solo poner las reglas del, del partido, ¿cierto?, este liberalismo cultural. No sé qué piensas sobre el video. Bueno,
2: hay un video por ahí donde hablo largo de la idea del liberalismo cultural, si lo quieren buscar también, para, pero tocaste un montón de, de cuestiones y no, no sé si las voy a poder abarcar, pero eh, lo primero es, la cultura es un orden espontáneo. Eh, no existe, es una entelequia la cultura chilena. A lo que le podemos llamar como un agregado cultura chilena es al aislamiento chileno. Los, chi, los chilenos tienen un acento porque simplemente... Están en contacto entre chilenos y hablan entre chilenos el 90% o el 99% del tiempo. Por eso desarrollan un acento. Pero no hay hay una causa chilena por el acento chileno. No hay. No hay una causa argentina por el folclore argentino ni por el tango. Que ni siquiera es argentino, es más bien porteño. Transformar eso en una causa es, es un disparate conceptual. O sea que creer que hay una cultura a la que hay que cuidar es más o menos como creer que hay un idioma bueno, un idioma que hay que cuidar tiene un poco más de sentido porque más o menos hay una estética en la comunicación ¿no? o sea que como causa política yo puedo ser un defensor del folclore porque me gusta yo, yo puedo ser eh, me interesa estudiar la historia la historia de mi país porque explica un poco cómo llegamos a este punto pero no hay una causa cultural no hay, no puede haber, no hay una lucha en la cultura lo que hay en la lucha es un intercambio, básicamente. El liberalismo ve a la cultura como, como un intercambio de valores y de experiencias que se van depurando. Y el día que le temen tanto a la cultura universal, la cultura universal es la maximización de, de los beneficios de una cultura. ¿no? Si uno ve los carteles que se utilizan en todas las calles de todos los países del mundo, son similares. Y eso es una cultura universal. ¿Qué tenemos que tener, carteles diferentes, para diferenciarnos? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué utilidad? Eh, después el hedonismo en realidad yo creo que el el, el asunto del liberalismo cultural es primero el monopolio de la fuerza no tiene nada que decir sobre ninguna cultura después discutiremos si hay monopolio de la fuerza o no pero si lo hay no tiene que decir nada de ningún aspecto cultural no tendría ni que tener bandera yo me pongo a eso porque no hay hay elemento emocional más eficaz para estafar a la gente que la bandera entonces esa cosa que en su momento, claro, yo entiendo si uno tiene que formar un ejército para sacarse los borbones de encima, uno pone una bandera sigan esta bandera pero después es la utilización de ese mecanismo es para el nacionalismo y para engañar a la gente y embarcarla en algo que es más importante que ella, esto es un desastre entonces yo creo que lo primero es, el liberalismo dice que el monopolio de la fuerza en materia de cultura y costumbres no tiene nada que decir yo no necesito un policía para decir con quién me tengo que acostar, o a, a quién tengo que querer, o si tengo que eh, entralbar relaciones con un señor de la China o con un señor del lado de, la, de, de, de mi casa. Tengo que comprarle nada, tiene que decir al respecto. No existe ese, ese todo que está cuidando el monopolio de la fuerza. Eh, después, el, el, en realidad, creo que más que promover un hedonismo, que es una variante... Eh, absolutamente aceptable, el, 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 creo que el pensamiento liberal parte de la confianza, de la fortaleza del intercambio, más que de la sabiduría de nadie. O sea, creo que el liberalismo más que nada dice, no sé, no sé. ¿Qué es lo que va a hacer No sé. ¿Dónde surgen esas respuestas? Fuera de la política. Entonces el liberalismo dice sencillamente no sé. Y lo que hace es sí responder a los cuestionamientos del puritanismo que dice el... el dice el, el, el liberalismo no está interviniendo ahora que nos están este, contaminando con el marxismo, que es el matrimonio gay, es el marxismo es el matrimonio gay. Y la, lo, lo que el liberalismo hace es, me parece a mí, lo que tiene que hacer es responder a las pretensiones éticas contra esa limitación que dice el liberalismo que tiene que tener, eh, el monopolio de la fuerza. Entonces, el liberalismo le responde a los puritanos, el liberalismo le responde a los ecologistas, el liberalismo le puede responder al feminismo en algún caso, le puede responder a cualquiera, le puede responder a los médicos que dicen que la sal es mala para la presión, y que llevan a decir que, por ejemplo, pasa en Buenos Aires, donde no no les dejan poner el salero en la mesa para que la gente no se tiemble. Es más una respuesta que una propuesta porque eh, para el liberalismo, del punto de vista del, del, del liberalismo, claro, parece ser coherente lo del, lo del heroísmo, hedonismo, pero no es algo necesario. Y el tratarnos bien es una consecuencia de la experiencia del mercado. Lo que nosotros consideramos avance moral es más consecuencia del mercado que en ningún libro sagrado. Lo que prueba la superioridad del no sé, no prueba la superioridad de tratarse bien, el no sé es mejor. Hay cosas, hay, termino con dos segundos dos segundos que termino, muchas de las cosas que nosotros hemos considerado avance moral han sido resistidas por la iglesia por ejemplo. y no hablo de avance económico, hablo de avance moral en el trato de los hijos en el trato de las mujeres en el trato de la gente negra en todo esto ha sido mucho más consecuencia del mercado y del aprendizaje de unos valores en el intercambio que parten de decir no sé qué es lo mejor, no te lo puedo imponer como no te lo puedo imponer lo mejor es que te trate bien
1: Dos reflexiones, solo era como para pa, pa que siguiera con en esa línea, pero una, eh, de alguna forma, el no responder, o sea, el no proponer y solo responder, igual configura... Eh, una, cierta, un tipo
2: de respuesta. Sí.
1: Claro, pero a pero través con un poquito de de la negación, más, más como un
2: coqueteo que como una propuesta directa, por así decirlo como... Y veo, y veo bien los resultados del orden espontáneo cuando a mí me dicen, no, por el liberalismo eh, nacen los hippies los punks, y no sé qué, me encanta me parece genial, yo confío y me parece bueno eso, me hace pensar en la naturaleza del ser humano eh, si yo veo un señor que le pone el arito acá y se pasa la, 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 qué sé yo se ponen cosas que me parecen rarísimas eso me explica mucho más el ser humano que un cura puritano. Hay algo que la gente, yo no hablo de la gente que es como yo, la gente que no es como yo me hace eh, aprender. Y yo veo en esto un avance moral. ¿Qué están queriendo decir? ¿Qué está queriendo decir? Me parece que hay una lucha por la individualización. Hay, hay, hay todo el tiempo una tensión en una, en una sociedad liberal, en un ambiente de liberalismo cultural, siempre hay una tensión de unos que están empujando a decir todo esto no sirve a lo mejor no tienen razón que a lo mejor son simplemente este, digamos están en protesta y todavía no saben de qué pero alguna utilidad me va a dar alguna cosa este, voy a aprender o sea si yo aprendo entre comillas la tolerancia de eso me parece que eh, avanzo y, y en eso yo veo el, el, digamos el, la cuestión, la ventaja cultural del liberalismo cultural, el liberalismo cultural trata a la cultura como un como un este, orden espontáneo, y para el liberalismo cultural no hay contaminación. A mí, a mí no me preocupa cuando me dicen, por ejemplo, el, el, el posmodernismo. No, el postmodernismo quiere deconstruirlo todo y va a destruir que Eso es un escepticismo, viva el escepticismo. El liberalismo no, le va, no lo va a dañar el escepticismo, lo va a dañar el dogmatismo.
1: Un dato curioso ahí con, con Rothbard, en un momento, ¿cierto?, él, él fue muy pro alianza entre los libertarios cuando se fundaron con la New Left y después ya en su, en su etapa más senil eh, justamente se, se conecta con los paleoconservadores y él, bueno, no alcanza, no alcanza a vivir la burbuja.com, pero en medio de los 90 empieza a criticar, ya como, no sé, me recuerda como al abuelo de los Simpsons, ¿cierto?, eh, como a criticar, no, que los libertarios se han llenado de hippies y vagos y no sé qué cosa, hay gente rara, y nerds y geeks, ¿cierto? Bueno, justamente ellos, cinco años después, fueron los protagonistas principales de eh, la nueva gama de millonarios que controlarían el mundo hoy día, que es la Big ¿cierto? O sea, hippies que se... hippies geeks que se reconvirtieron en estos burgueses bohemios y de alguna forma fundaron el mundo Silicon Valley. No lo alcanzó a ver, pero justamente a su desprecio desde el conservadurismo, no le logró permitir ver que en estos personajes que quizás, si uno lo hubiese visto en 1991, no hubiese dado un peso por ello, pero después en 1991 sus acciones valían billones, ¿cierto?
2: Sí, y te diría, te diría más, me parece que ahí hay además una interpretación de un, de un señor que, nosotros no tenemos cardenales, o sea, si Rothbard se equivocó para el campeonato, se equivocó, se terminó, eh, pero... Él lo que hace más es un diagnóstico de la gente con la que él quiere hacer política. Y yo siempre digo, qué sé yo, yo para hacer política por ahí no me junto, con hippies y drogones y qué sé yo, porque no me parece muy útil. Ahora, si voy a poner un bar, es mucho más divertido juntarme con ellos, que es mucho más interesante. O sea, es, es no era una doctrina moral. Estaba diciendo con quién me junto para hacer esto. Yo, yo si me voy a hacer una empresa, no, no me voy a eh, juntar con gente que se despierta a las 12 del mediodía y se pone a fumar un porro, porque no voy a ir en ninguna parte. Ahora, eso no implica un, este, una descalificación moral, es una elección con un fin determinado. Pero de eso, de eso esto, este, este engendro que tenemos ahora, quiso hacer una doctrina moral. Eh, los hippies son marxismo cultural, destruyen a nuestra cultura. Han hecho mucho más por la cultura, los hippies quiero decir, que los puritanos, ¿no? mucho más.
0: Eh, a mí eh, lo que yo quería decir, eh, leí el libro impensable, se lee muy rápido, es como una novelita erótica, se lee <risa> muy rápido. Qué
2: buena, qué buena publicidad esa, lo voy a presentar así, es como una... Se
0: lee muy <risa> una... rápido, puedes citarme a mí, eh, mm. tiene buenos conceptos, me gustó el malismo, eh, despotricas contra el marxismo cultural, eh, esta idea que es como un cuco de que para no ser marxista cultural tú tienes que ser mojigato, racista y una cuanta ciertas cosas más porque porque lo peor es ser esto y este es como es como un diablo porque pues, una cosa que es terrible terrible no importa y que pone a la gente a hablar como si fuera la la tatarabuela la tía de la tatarabuela sí. eh, entonces acá se dice mucho así desde el mundo general sí libertad sí pero no libertinaje y es como qué te importa eh, digamos, o, o sea, eh, ¿qué me estás queriendo decir con eso cuando me han dicho que te está guardando para el matrimonio y que yo dé tres pasos para atrás para no tentarte? o que te quieres meter en mi vida privada o que... Pero el punto es que lo que la gente está en su casa no te importa. Es eh, si empezamos con libertad, pero muy libertinaje está diciendo... ¡Libertad no! Y punto, no estás no está diciendo otra cosa, porque si hay libertad para que tú hagas lo que yo quiero que hagas eh, y nada más eso por definición no es libertad eres un esclavo verdad entonces por eso nosotros hemos estado como provocación eh, tratando de defender el tema del hedonismo porque sabes bueno. este, estas políticas de estas políticas de la respetabilidad por ejemplo eh, eh, acá no se defiende el matrimonio igualitario o, o otras cosas por, por temas de libertad, o quizá hasta de derechos humanos, no, es que es amor, y el amor y, y eso fue y, y qué importa que sea amor o no amor? es amor es tu decisión, o sea, por qué tengo que yo darte, no sé mm-hmm. da, darte un puntaje en Corazones Rosados
1: yeah,
0: a yeah. Mira, José Venegas ama, le, le doy mi like de Corazón Rosado, pásate igualitariamente un
1: poco ¿qué, sobre la crítica como Ahí es donde
2: el hedonismo me parece más útil, en el sentido de entender el valor, el el ladrillo moral que es el placer, como como es un ladrillo moral el afán de lucro. Yo creo que son las dos grandes fuentes de aprendizaje social y y moral. Eh, Y esos son elementos, los mismos elementos que en el mercado. Entonces tenés a la izquierda, este, condenando el afán de lucro y a lo que llamamos derecha en general, condenando el placer. ¿Y, y por qué es esto? Porque son dos elementos de, de creación de ovejas. Bueno, no es casual que los evangelios hablen de pastores y ovejas, no es para nada casual. Eh, uno crea ovejas, no harari pone en su libro Sapiens un ejemplo que a mí me, me pareció genial para esto, que es los sapiens en algún momento empiezan a criar cerdos, pero no tenían cercos. Lo que hacían era lastimarles el hocico, porque el, el cerdo come orando la tierra, y si no puede orar la tierra porque le duele, porque está, tiene lastimado el hocico, entonces no se aleja de la granja. Entonces, tanto en la culpa por el lucro como la culpa por el placer son este, métodos de dominación y métodos de, eh, digamos, de convertirte en una oveja voluntaria. Entonces, siempre hay que estar pidiéndole permiso para el sexo, al amor, por ejemplo, amor. y si no es al amor, al matrimonio, ¿no? Eh, y el sexo es un método de, de sociabilización, es eso, es, es, es una forma de crear vínculos fuertes que están en nuestra naturaleza, creamos vínculos fuertes porque la vida nos presenta complicaciones y creamos vínculos fuertes a partir de eso. Así que sí creo, ahí es donde entro más en el argumento del hedonismo en ese sentido. Eh, porque me parece que, contrariamente, esto creo que a Inrante es genial cuando habla, de, cuando habla del egoísmo, que es una palabra sobre la que hay que hacer muchas aclaraciones para que la gente entienda de qué hablamos, pero está partiendo de la base de que la fuente de todo lo que consideramos bueno es el interés individual que está en el afán de lucro y está en el placer también. Y que después nos hacemos normas para el placer y el afán de lucro. Esto, lo del libertinaje es una palabra que era vieja cuando yo era chico y ahora volvió. Yo era chico hace mucho. Pero eh, ahora volvió con una fuerza... No tiene ningún sentido la palabra libertinaje. Casi que lo más divertido de la libertad es el libertinaje, diría yo. ¿no? Eh, es, eso que les molesta es el hocico que tienen dañado, que hace que no puedan ver a otros buscando cosas que les interesan a ellos. ¿Cuál es el daño? ¿Qué es el libertinaje? ¿Es un grado? ¿Son ciertas cosas? ¿Es lo que está fuera de la religión? ¿El libertinaje? Me parece que es un disparate. Y que lo que hacen es santificar cosas que bendicen qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. La culpa es tributaria todo el tiempo, la culpa es tributaria a los curas, al Estado, a, a, a las este, sociedades moralizantes, a la gente que nos va a dar permiso nos va a bendecir, la gente busca ese permiso. Esas son tecnologías viejas de, que vienen de las religiones, tecnologías viejas de dominio, más allá del uso explícito de las fuerzas. Es convertir a, al individuo en un esclavo, esclavo psicológico de algún poder o de algún estándar, que no permite el avance moral, porque el avance moral es de lo que somos, con el afán de lucro y con el afán de placer y con nuestras necesidades de supervivencia, de lo que somos hacia la realidad en la que nos encontramos. Ahí tenemos que construir la cuestión y no una autoridad que nos quite o aparente quitarnos el dilema que encontramos de que nos encanta el placer, pero como vos decís, si yo me tomo una botella entera de whisky, ese placer me va a producir un daño. Eso no que, pero ese es un estándar que aprendo yo en función de mi interés individual, no algo que una sociedad moralizante va a establecer.
1: Sí, yo quería llevarte a un, a un tema que acá discutamos un poquito más eh, sobre el tema del fascismo y la derecha. Sobre todo con las definiciones, yo evidentemente la la idea de izquierda y derecha es súper incompleta y verla en dos dimensiones eh, es bastante más limitante que incluso verla en, en, en tres. O sea, a lo que voy que una línea es mucho más limitante que un cubo y no solamente el doble es más fácil cuando es un Nolan, ¿cierto? Un gráfico que permite ya distinciones mucho más profundas eh, que la simple línea, pero igual de alguna manera los conceptos izquierda y derecha funcionan para eh, el el votante promedio, para la como le decimos en Chile, la señora Juanita, para la persona, no sé, de, de clase media, o que no está tan informado que no, 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 no se instruye particularmente en, no sé, filosofía política. Eh, entonces, de alguna forma, estos conceptos, evidentemente, son móviles, pero uno ya después de 200, 300 años de historia de y partidos y autodefiniciones, uno puede más o menos encontrar estas tendencias. Al menos yo... Eh, y, y siempre es más fácil desde la izquierda, o sea, pescar la izquierda como, como forma de referencia, ¿cierto? Y la izquierda, incluso la prueba marxista, se, se autodefine, ¿cierto?, como igualitaria. Eh, o sea, la búsqueda de igualdad es, es como el bien superior y los métodos serán revolucionarios, será una dictadura, será, eh, no sé, la anarquía total, será lo que será, pero en el fondo su objetivo final es siempre buscar la igualdad. Eh, algunos sostienen, sé que lo escribiste en tu libro sobre Jope que de alguna manera era definirse por contradicción, que era la desigualdad. Ahora, me parece que para pa, pa ir más fino hay que no hay que definirse lo que uno no es, sino tratar dentro de lo posible lo que uno es. Eh, y ahí me parece que la definición de derecha que más me, me calza es la búsqueda del orden jerárquico, eh, más que la desigualdad en sí mismo. O sea, un estancamiento. Y uno va encontrando ciertas inspiraciones en, en Aristóteles, con, el aristotélico, con los aristotélicos tomistas, ¿cierto? O una derecha más extrema en San Agustín, con, con, con Platón, ¿cierto? Con, con el Platón agustiniano, pero en todas siempre hay como una mantención, bueno, y una estética bien estoica, que es que, que nos hablábamos ¿cierto? recién, eh, en todas hay una mantención de cierto orden. Entonces con el fascismo me pasa que... Que bueno, y este y es este un tema súper viejo, mm. ¿cierto? Eh, más viejo que yo, negro, así, el Negro, de, si es de izquierda por lo nacional socialista, o es de extrema derecha por lo nacional socialista. Entonces al final, eh, uno ve, yo, yo creo que ahí, ahí tengo, tengo esa visión más, más probablemente enfrentada con, con la tuya, que para mí es más bien el fascismo si es de extrema derecha, porque a pesar de tener muchas coincidencias con el stalinismo y que después de la Guerra Fría, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial se haya hecho en Occidente una labor que va desde Ayn Rand hasta Hannah Arendt, de poner los totalitarios en un mismo, en un mismo bloque, siendo que en su momento eran súper enfrentados a pesar de que haya sido liado en algún momento, eh, de alguna manera creo que obedecen, en formas pueden ser muy similares, pero en fondo obedecen a naturalezas contrarias. porque qué? Porque el marxismo, por más que haya, que algún marxismo pueda desembocar en este ritmo, es siempre desde eh, la igualdad y, y de alguna parte como desde la, 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 el tema hegeliano de la tesis, si siempre desde la víctima, la víctima, la víctima, habrá nuevas víctimas. En cambio, el nazismo, a pesar de usar estrategia, que en algún momento se victimizó, tenía una, todo tipo de fascismo, tenía una especie de supremacismo. O sea, desde el orden jerárquico: el hombre sobre la mujer, el blanco sobre no sé, los afrodescendientes, algunas razas mejores que otras, los heterosexuales, los homosexuales. Entonces, todo ese, ese fascismo cultural. Eh, y fascismo práctico, ¿cierto?, eh, obedecía, ¿cierto?, a una cosa que uno ve los conservadores de forma light. O sea, me, me imagino un social cristiano, un católico, un, no sé, un PP español, un republicano norteamericano, no es un fascista, pero sí es una versión light de, de, de una misma conmovisión del mundo, un mundo ordenado y jerárquico. Eh, entonces, por eso me parece que, que, que mucho fascismo extrapola esa misma idea del conservadurismo y por eso maya que diría, y, y tú describir este fenómeno muy extraño que describe en tu libro, la norma es que muchos partidos conservadores o de derecha, cuando entran en crisis son, se empiezan a volver más fascistoides. Y uno ¿Sí? ve ¿sí? toda esta línea de Hitler y, y ¿cómo se llama? En Mussolini, en una buena alianza con Franco, que era un católico, nacional católico, ¿cierto? O la admiración de Pinochet en Chile hacia Franco. Entonces uno, uno ve, ¿cierto? Que hay una tendencia, porque es un orden jerárquico, evidentemente, con, con componentes distintos de cada país, ¿cierto? Putin <ríe> es curioso porque, como que hay en un momento cierto sector progresista lo adoraba, lo, lo pero en verdad, un tipo de que, que apoya la ultraista, pero también puede apoyar a la ultra izquierda de Latinoamérica. Entonces, es, es, es curioso. Eh, pero de alguna forma, eso. Y, y en ese sentido, el libertarianismo, el, el libertarianismo real, entre comillas, no el, no el, no el de Jóvez, ¿cierto? O el liberalismo, como lo teníamos, ¿cierto? Pasaría a estar en el centro. Y yo quería hacer una distinción, ¿cierto? No en el centro de esto que hagamos un punto medio entre comunismo bolchevique y fascismo, ¿cierto? No, no, hay hay una actitud de centro que es abierta al diálogo, que el liberalismo en general tiene una buena asociación con las democracias liberales, con las democracias multipartidistas. Escuchémonos, veamos, saquemos lo mejor. Evidentemente eso es en el marco, pero jugando a la cancha, en general los partidos liberales se, se, se... se encuadran en el, en el juego político en el centro. Entonces, si uno lo ve desde el inicio, siempre el liberalismo ha estado a la derecha de no sé, los levelers, los cavadores, ¿cierto?, en, en Inglaterra desde de la revolución de 1648, pero también a la izquierda de los monarquistas católicos, entonces, siempre, o, o los girondinos en la revolución francesa, a la derecha de los jacobinos, pero a la izquierda de los realistas, en general yo no veo un liberalismo que más bien juega en el centro, si es que uno puede encontrar un esencialismo que que alguna definición que he, que he visto algunos libertarios norteamericanos que ponen como al libertarianismo individualista o al anarcocapitalismo en un extremo y a los fascismos y comunismo en otro eh, como que, lo que, obli- que mi problema conceptual con eso es que obliga a que si uno llama al nazismo eh, una ideología de izquierda cierto nos obliga a nosotros como libertarios anarcocapitalistas o liberales a ponernos en la derecha y ahí es donde se nos cuelan todos estos copianos, todos estos personajes nefastos, porque, ah, pero ustedes entonces son la extrema derecha, eh, porque son ultra ultraindividualistas. Sí, sí, yo también, no de los judíos, de contra, eh, no, entonces no sé, es mi problema conceptual, por eso sí, como que no,
2: entiendo perfectamente tu punto de vista, eh, y yo he ido variando en esta cuestión. Lo que pasa es que estos conceptos de derecha e izquierda son pescados mojados, son imposibles de decir en cada momento en cada país cambian, que, que creo que es la trampa. Nosotros terminamos discutiendo estas dos este, clasificaciones como si tuvieran un contenido o queremos darle un contenido para que no se nos mueva el mundo este político en el que estamos, porque se sigue usando izquierda o derecha. Ahora, si, si me preguntás a mí cómo, cómo clasifico eso... <coughs> Para mí el nacionalismo está, si vamos a la asamblea francesa, está a la izquierda, porque es propio de la idea de soberanía, la soberanía la tengo que... que La soberanía soberanía popular, que para mí es un engendro conceptual, tengo que construir la soberanía popular porque es algo que no existe, es decir, el rey popular, porque eso quiere decir soberanía, y ese rey popular tiene que tener un nosotros, ahí ya me parece que está el germen del, del nacionalismo. Y como decís, los girondinos están a la izquierda, no, no están, a la derecha, quiero decir no están poniendo el acento en la igualdad, sino más bien en, en la cuestión más a su antecedente, que es la Revolución Norteamericana. Es muy curioso porque yo creo que para mucha gente, a pesar de que sabe las fechas, parecía que la Revolución Norteamericana fuera posterior a la francesa. No, no la francesa es la desviación. Primero hubo una cosa clara, después se desvió. Entonces a la izquierda está la igualdad, pero esto no sirve para nada, y por qué creo que el fascismo está a la izquierda, por eso porque creo que el nacionalismo parte de ahí, y que es de alguna manera una, 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 una de las variantes posibles de esa izquierda pero no importa nada porque, tengo un amigo que escribió un libro que se llama eh, Diego Trinidad, que se llama eh, la, la izquierda eterna y la derecha que nunca existió la izquierda existe, uno puede caracterizar a la, a la, a la izquierda como esa como esa, ese igualitarismo, pero la derecha es cualquier cosa, le hemos llamado derecha a cualquier cosa. Ser anti-igualitarismo te puede llevar desde ser Jope a ser liberal, son cosas opuestas. Entonces tampoco, porque como no sirve derecha e izquierda, tampoco sirve centro, porque, ¿cómo decir? No quiero decir que estoy en el medio de estas dos cosas, pero da esa idea, o sea, una vez que usas la palabra centro que sí que estás equidistante. Pero claro, qué sé yo, si acá pienso en lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? donde tenés un partido demócrata que se vuelve a cada mesa de izquierda y un, un partido este, eh, republicano que se vuelva se, se a este nacionalismo religioso, que se retroalimentan Entonces acá digo, no, que, que por favor, quiero los dos tipos de, lo, de los dos partidos que están al centro, y no es una definición muy grande de, mi, de, de, de mis objetivos filosóficos, pero por lo menos sé que me aleja de estos dos problemas. Es, es algo bien relativo, y es muy complicado, porque además... Cambia con el tiempo y cambia con cada lugar. Hasta la palabra conservador cambia todo el tiempo. El tiempo o sea, el conservador, eh, eh, por antonomasia, eh, es Roca en Argentina. Roca echó al nuncio porque el nuncio apostólico pretendía que siga la educación religiosa en los colegios públicos. ¿no? Entonces, y, 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 el, y el enemigo natural de ese conservadurismo era el nacionalismo católico, que es muy parecido a Hoppe o, o al falangismo. Entonces. Eh, Y y cambia eso, por eso es muy difícil para nosotros eh, meternos en el el lenguaje político, eh, porque en el lenguaje político hay hay demasiada confusión y hay desinterés por por lo que nosotros planteamos. Porque en realidad el liberalismo es un pensamiento constitucionalista más que un pensamiento político, no es una facción, el liberalismo no puede ser una facción, no está pensado como una facción, es algo... Es algo en, el, en lo cual tendría que caber, pretende, que dentro, el liberalismo pretende que dentro de él quepa todo lo demás. Este, y entonces es muy complicado ubicarse ahí. Y estamos siempre corriéndonos de significados del momento. Estamos escapándole a los significados del momento. Y yo no sé cómo se resuelve esto, la verdad.
1: Es que justamente la, la palabra que, que me hace pensar que estamos al centro es el concepto de instante porque igual siempre que estamos de alguna forma equidistante con respecto a la jerarquía y la antijerarquía. O sea, si es que en un, en un orden espontáneo se da una jerarquía natural flexible y no impuesta, cierto, por ley, nosotros felices. Si el, por el contrario se da una cosa más bien anárquica y súper cambiante y bastante como transversal, horizontal, nosotros bien también. Mientras sea del orden espontáneo, con la igualdad lo mismo si se da una sociedad tremendamente igualitaria, estoy pensando de, no sé, eh, hay, hay países que son bastante igualitarios en Gini a pesar de no ser impuestos como los países nórdicos cierto estoy pensando no, en Holanda Nueva Zelanda, cierto en Canadá si se da una igualdad en la praxis que no se impuesta del Estado y que fue dada por orden espontáneo oye, bienvenida, si se da una desigualdad muy grande, mientras no sea desigualdad ante la ley, por ende una desigualdad de poder muy fuerte nosotros también, o sea, somos a, a igualdad, Exacto. A, a, a jerarquía y a antijerarquía. Entonces,
2: la, la igualdad, vamos, salvo ante la ley, no tiene ninguna utilidad. O sea, eh, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero tener como cliente? ¿Alguien que tenga el mismo patrimonio que yo? No, no, Quiero que sean multimillonarios. Que sean, cuanto mayor la desigualdad, mejor. O sea, la, la igualdad fuera de la igualdad ante la ley no tiene sentido alguno. No, no, es, no es un concepto útil. Entonces, Afirmar, como hace Joppe que lo bueno es la desigualdad es un disparate, porque además en una sociedad de mercado los precios son incentivos. O sea que la gente tiende a moverse hacia donde hay mayores ganancias. Eso te, te va llevando eh, de alguna manera hacia una igualación. Pero no porque nadie la busque. Es la consecuencia de que el incentivo es lo que mueve a tu acción. Y al, y al moverte a tu acción, bueno, estás cambiando la oferta. Por lo tanto también estás tendiendo a moderar los precios.
1: Ahora, justamente con esa equidistancia que te mencionaba pasa algo interesante, que si es que uno es estricto en esta equidistancia, uno genera una especie de cultura de liberalismo de centro, y si uno asume la otra tesis, uno se forma una especie de cultura, que es la que criticas tú, ¿cierto? Eh, donde empieza a llegar la derecha por anti-izquierda, ¿cierto? Por anti igualitarismo claro. Y hay temas que no han sido tan abordados por el liberalismo, donde eh, donde estas dos culturas liberales se enfrentan muy fuertemente, este liberalismo de y este liberalismo de centro. Estoy pensando, no sé, el globalismo no era un tema hace días. ¿no? Eh, na- nadie se definía en base a eso. Pero hoy día parece ser que hay unos libertarios de derecha que pueden ser incluso hasta, no sé, pro matrimonio homosexual, y todo, pero que ven en la ONU, ¿cierto? Una cosa como ¡Oh, terrible. Pero terrible por razones, que yo también lo mencionaba ¿cierto? So, eh, por razones de que van a atentar contra el Estado-nación, y para nosotros es el peligro de que sea cierto un, un Estado global al cual uno no se puede escapar. Eh, pero de alguna manera el, el antiglobalismo va calando en, en, en la derecha, y los liberales de centro en general empezamos a mirar más positivamente el globalismo, sobre todo por, sí. para mí por dos razones. Uno, porque, el, porque a diferencia del Estado-nación, que es, un, que es un, el contrato social, es el contrato más involuntario de la historia, El último, por último, es un contrato en el cual tú entras voluntariamente, tú puedes votar por entrar, ¿cierto? El ciudadano más o menos puede elegir salir, eh, cosa que no se da en en los Estados-Nación. Y segundo, porque todavía, aunque aunque la ONU tenga mucho poder mañana y en en los próximos 40 años más, y la OTAN, y el Banco Mundial, y el FMI, y la OEA, y todo este organismo, todavía son exageradamente débiles en esta idea de check and balance contra el Estado-Nación, que es una cosa poderosísima, probablemente la herramienta humana más poderosa en la historia de la humanidad, entonces, que el Estado-Nación. Entonces, ahí se, se van a dos aspectos diferentes. Lo mismo con el hedonismo. Entonces, los, los liberales de derecha o libertarios copianos van tomando una actitud anti-hedonista, ¿cierto? Como el Rothbard final. Aunque puede ser una decisión estratégica, lo terminan convirtiendo en algo normativo. Claro. En caso los liberales de centro, vamos diciendo, mira, ¿sabes qué? La, como, como tu actitud Decías con, con los panqui, con los que tienen hacer o sea, un piercing acá, uno va diciendo: Ay, mira ¡Qué interesante! Es diferente, pero hay una, hay una, son actitudes diferentes si uno se plantea conceptualmente en el centro, así si se plantea conceptualmente eh, en la derecha. Justamente porque, evidentemente, se van a formar alianzas políticas, porque hay gente que, más allá del marco constitucional, quiere ser un partido libertario, quiere ser un partido liberal. Bueno, y ahí hay que hacer coaliciones tanto los sistemas presidenciales como parlamentarios. Entonces, ¿con qué nos lo hace? Algunos liberales progresistas o rorcianos, igualitarios, lo hacen con la socialdemocracia. Y al final terminan como, ah, bueno, ¿sí, ¿por qué tanto capitalismo si el neoliberalismo es malo? Los liberales conservadores piensan, bueno, igual tenemos nosotros el conservador, y bueno, sí. Toda, eh, nosotros creemos en la familia, como es, <ríe> creemos en la familia. Y el amor, el amor. Y, y el amor.
0: Por no, sin el amor eh, es de generación
1: pero todo tipo de familia, entonces se abren a todo tipo de familia y lo hacen ver más diverso, pero igual bajo la estructura gremialista, católica, de la familia. Entonces, y al final un liberalismo de centro, y acá eh, uno otro, de los últimos puntos, y me cayó, que justamente yo, yo sé que hay muchos liberales que luchan contra la política de la identidad, y me parece bien, porque puede ir a un camino nefasto, pero a veces hay que asumir ciertas herramientas de los enemigos para poder combatirlos. Entonces, eh, y hemos visto que hay estudios que salieron este año, ¿cierto? Que mostraban que cada vez más que se han extremado los puntos en todo el mundo, en toda la democracia occidental, se han vuelto más coherentes. O sea, eh, el ciudadano compra el paquete completo del Partido Republicano, que es ser heterosexuales, ser,
2: eh, no, sé, eh. no sé... ¿Serán tan heterosexuales? Yo, no, a mí no me consta que... No, claro,
1: claro. Eh, no
2: me consta que... que Pope sea heterosexual, por ejemplo, que es un tema que él lo, lo obsesiona, qué sé yo. La verdad que cómo puedo saberlo. Claro. Eh, el, tema, el tema es, este yo creo que hay una trampa eh, muy habitual actualmente cuando te ponen, no, hay que estar aliado a esta gente. Yo no voy a ninguna elección. Una alianza me la planteo cuando estoy tratando de llegar al poder, pero esto está, está dicho para decir, ustedes cállense, porque como hay que estar aliados con esto, todo esto no lo digan. Y esto me lo dice gente que supuestamente es liberal, que está muy contenta, si sigue hablando de liberalismo, pero quiere que me calle para que hablen los otros. O sea que usan, digamos, a esa, este, ese Rong, como yo le llamo, para decir lo que ellos quisieran decir, pero no se animan porque sienten que se contradeciría con, con, con lo que expresan. ¿No? Entonces, yo separaría mucho la cuestión de qué hacemos en política, que es algo totalmente opinable y depende de circunstancias muy particulares, ¿a qué pensamos? Eso, eso es lo que hay que me parece para mí lo, eh, lo fundamental a separar, Y ¿no? eh, después no me acuerdo con que habías hablado al, al principio de, de algo que era lo que quería comentar y ya se me lo olvidé cuando, no me acuerdo, bueno, ya me perdí.
1: Bueno, sí, un poco esa idea de la... De la de las culturas, ¿cierto?, identitarias que de alguna forma, ah. como, se, como se arman, ¿cierto?, estos esto grupos, eh, no sé, para ser de izquierda, tienes que ser, no sé, ecologista, feminista, sí. ojalá sí. pansexual, o sea. Y, hay, y una la...
2: tribalización, hay una tribalización general, ¿no? Eh, y eso se ve muchísimo en las redes sociales. Ese es el no pensamiento, pero estos son como experimentos de psicología social, ¿no? Cuando, la, yo recomiendo mucho ver la película La Ola, Que que es verídica, es un experimento de algo que verdaderamente ocurrió. Cómo lanzarle consignas a la gente para identificarse eh, y decirle cosas como eh, orden, el orden es el. Nada más, algo tan abstracto como el orden nos salvará, no me acuerdo cuál es la frase que usaban, que me parece muy parecido a una cosa que dice Jordan Peterson: limpia tu cuarto, limpia tu cuarto. O sea, primero conviértete en un obediente bueno, él limpiará mucho su cuarto, pero su vida es complicada también, entonces no sé si funciona tanto. Entonces, ese limpia tu cuarto, me parece una consigna tan similar a las de la ola, y la gente la ha comprado. En cambio, cuando uno ve lo que que esta gente llama la ideología de género, que son las las ideas de género, ahí hay, en cambio, hay una idea de una identificación a un nivel individual, Cuando dice, dice, yo no soy ni hombre ni mujer, yo ahora soy mujer, ahora soy... Eso me parece una identificación a un nivel individual, que es es como un próximo paso del individualismo, Eh, que me parece genial. Pero lo otro es la la tribalización, eso lo vemos permanentemente. La bandera es una tribalización, el nacionalismo, tenemos que escapar de eso. Eso es la forma primitiva de comportarse. En nuestras sociedades complejas, nosotros nos relacionamos con gente de de muy distinto tipo. Y yo estoy seguro que Jope, por más que dice las cosas que dice, si tiene que llamar a un jardín para el corte es pasto, y el más barato es el mexicano, va a llamar al mexicano. ¿Dónde queda entonces su, su supuesta postura? Hay que recorrer ¿no? la vida de, de todas estas personas a ver si en su vida diaria, cuando no, hace, cuando no colectivizan la, la moral, son como dicen que son. ¿no? Eh, y eso me parece es de, de lo principal que hay que... Pero es curioso porque mientras está esta cosa identitaria grupal, eh, por el otro lado está eh, esta lucha por la identidad individual. Y las dos cosas están en conflicto en este momento. Y, es, y creo que en realidad hay una oportunidad. Yo creo esta crisis del liberalismo, que es una, la crisis probablemente más importante que haya tenido, no sé, eh, la veo esta crisis como una excelente oportunidad para pasar al próximo paso. Como decía al principio, yo creo que la izquierda es un síntoma de, de la debilidad del liberalismo. Eh, y que ahora tiene que haber un próximo paso que el liberalismo tiene que dar para quitarse el corset moral o el, o el cinturón de castidad intelectual que tiene. Porque yo noto acá en Estados Unidos, por ejemplo, que los jóvenes que se identifican como de izquierda, ahora, por ejemplo, justicia social... Se le llama a ser antirracista, antidiscriminación, etc. Me encanta, se le llamaba justicia social algo inaceptable como es el reparto de bienes, ¿no? Eh, Entonces, estas personas ingresan al mundo de la política identificándose con cosas que se están explicando de la desigualdad, pero que nosotros perfectamente podríamos explicar desde la libertad y mostrarles cómo la igualdad no es la salida de eso, porque la igualdad implica... El uso de la fuerza y todo lo que esto trae como consecuencia. O sea, el, ese próximo liberalismo que yo imagino no va a estar hablando de economía porque la economía requiere un conocimiento teórico. Y nosotros, podemos, y nosotros no podemos sí. eh, llevar ese conocimiento teórico a toda la población. Es imposible. Entonces, pero esto, que sí tiene que ver con la vida diaria, sí se puede explicar fácilmente de la libertad a cualquiera. Y creo que alguien cuando entienda la libertad a ese nivel individual, está en capacidad de decir qué puedo hacer para entender economía también. Capaz que el camino es al revés. Yo creo que nos, yo entiendo que este fascismo cultural o este libernazismo como yo le llamo, porque si uno dice yo soy liberal de economía y no en todo lo demás en todo lo demás soy autoritario, por lo tanto me encanta este, el término libernazi. Y además si alguien considera que el liberalismo es progresista eso solamente se puede pensar de una posición nazi, ¿no? sin embargo, yo estoy en una etapa ya de agradecimiento de esto que ha pasado, porque me ha abierto los ojos de cosas, yo subestimaba, por ejemplo, esta cuestión de cuando llamaban no a los liberales, en realidad son todos conservadores, yo lo subestimaba, me parecía una pavada, yo no lo veía, no lo quería ver probablemente, ahora lo veo, este fenómeno, realmente lo, lo, lo he llegado a entender, y nos da la oportunidad de entender dónde ha estado la debilidad de nuestra defensa de este sistema. Ahí está porque estamos hablando un lenguaje propio y aparte, que a nadie le interesa. Y frente a todas las cosas que a este conservadurismo vestido de, de liberalismo les molesta, adoptamos una actitud as, eh, aséptica. Ah, las mujeres dicen que eh, no las tratan igual. Ah, ahí dice la ley, igual, ya está, listo, yo no tengo más nada que decir cuando en realidad lo es esa postura, esa actitud, es eh, en apoyo al estatus quo. Yo siempre digo, el racismo en Estados Unidos no empezó hasta que se abolió la esclavitud. Lo que hubo antes con la esclavitud fue esclavitud, no racismo. El racismo es el dispositivo moral por el cual intento perpetuar algo que en la formalidad de la ley ya no está. Lo mismo pasa con la homofobia, que ya... no es es delito ser homosexual, por lo menos en muchos países, Eh, y lo mismo pasa con las mujeres, que ya se supone que tienen formalmente todos los derechos, pero el sistema se perpetúa por vías informales, y para un liberal además, la ley no es solamente lo que sale de la legislatura, el el sistema de las costumbres también es algo sobre lo que el liberal debe actuar, Las, las costumbres que se hacen... opresivas, porque además eso genera un clima de resentimiento si no creyéramos que hay una relación conceptual entre una cosa y la otra eso genera un clima de resentimiento y el resentimiento es el caldo de cultivo para los que quieren romper el sistema nosotros tenemos que luchar contra las causas del resentimiento a veces explicando cosas como por ejemplo que la teoría de explotación es falsa y y otras veces apoyando a la gente que ha sido maltratada eh, en la sociedad y que merece una palabra de de nuestra parte, merece un análisis. Si nosotros defendemos y apoyamos estas reivindicaciones. Probablemente no hagamos una ley para decir que hay que poner un cupo, pero la política no es solamente lo que sale de la ley. La política son los asuntos de la polis. y Este es un asunto de la polis fundamental. Sobre todo si nosotros pensamos en un sistema político, si lo tenemos como ideal, donde no haya estado pero va a haber polis, entonces casi todo va a ser de este nivel. En el debate público siempre hay que defender al individuo y lo que elige. Y además, si uno entiende el sistema, cómo se producen los valores en la sociedad, esa gente que parece inexplicable es la que nos da más respuestas acerca de lo que somos nosotros, entre comillas, los normales, si es que no estamos incluidos ahí, si estamos afuera. esa Esa creo que es la relación. Entre esas cuestiones.
1: José, quería preguntarte, eh, tú estás viviendo ahora en Estados Unidos, ¿cierto? Eh, están pasando momentos bastante convulsos este, este año y finales del año pasado ya. Eh, y quería preguntarte un poco, just, conectándolo con la primera pregunta, con la definición de la diferencia entre libertario y liberal. Eh, acá quiero hacer una distinción, obviamente, entre lo que es Los trampistas, ¿cierto? Toda esta right, topar lo libertario, usar la bandera amarilla con la serpiente, con lo que el partido libertario, que sí son libertarios los reales, los principales, los originales, ¿cierto? No acepten imitaciones, con el original, ellos son libertarios, pero son un partido muy pequeño, eh, muy chiquitito y entre el 1 y 3%, y es difícil que salgan de ahí. No porque, eh, y bueno, y, y por eso muchos libertarios de Internet se fueron a con Trump, porque veía una opción de, oye, quiero ganar algún día. Eh,
2: sí, pero, sí, te, en Argentina te puedes hacer peronista y te ganas en dos minutos, la próxima
1: y, Bueno, yo también me tocó conocer y almorzar una vez con José Luis Espert también, que era como un poquito la, la, lo mismo. Entonces, estaba pensando en la otra opción, hacer la otra vía, no sé si la izquierda o si el centro. Eh, en, porque en otros países, estoy pensando en Macron, Emmanuel Macron en Francia, que aunque Partido Socialista, el tipo ideal... Un liberal clásico casi, eh, en Ciudadanos en España, ¿cierto? En el partido Lib Dem en Inglaterra, que han tenido momentos de bastante éxito de la, la elección de la Unión Europea, sacaron un 20%, igual que Ciudadanos en España en 2019. Eh, el partido, creo que hay uno que mucho más liberal clásico, incluso que el partido Libre Democrático en Alemania, de Christian Lindner, no uno tiene eh, variantes de liberalismo bastante clásico, o bastante, que no es ni liberal igualitario, liberals para meterse al partido demócrata, ni libertario como para enfocarse en ese 1% o 3% que salga los libertarios. Pero en Estados Unidos me parece tan curioso que no exista ningún grupo liberal. O sea, liberal en el sentido liberal clásico. Que esté a la derecha de estos liberals eh, como Joe Biden, ¿cierto? Los Clinton, o hay uno que me gusta todos, Pete Buttigieg, ¿cierto? Que, que, pero son de la derecha del partido demócrata, pero están en un sector liberal igualitario, no rusiano probablemente, neo-keynesiano, por esa línea, ni tampoco el libertario que, que a pesar de que me encantan como partido, igual son, son una política de minoría y con una tentación de irse a ser para el libertarianismo trampista con el tipa, o, o incluso antes de Trump, con el party súper rápido o sea, hay muchos que se iban del partido libertario al partido republicano por el Party porque esa, esa, esa carretera que fundó Rothbard está, está construida, pero me me parece curioso que no haya un espacio muy grande en el mapa de, 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 ¿cierto? de dos dimensiones del Nolan eh, que no esté ocupado en Estados Unidos. Y ahí pienso justamente en el mundo Silicon Valley y en Big Tech, en personajes como Elon Musk, que son como héroes para el mundo libertario, que, que al final eh, pueden ser un punto, o sea, siento que el punto medio entre el Partido Demócrata, la versión más, más moderna del Partido Demócrata, y los libertarios, hay un espacio gigantesco que tengo entendido que no se usa desde Wilson. Eh, y, y tú que estás en Estados Unidos, ves es como, si es que hay agua en la piscina para, para algo así, si es que hay liderazgo interesante, eh, porque el problema del Partido de Libertad, incluso en su versión buena onda, y cierto, no, no, all right, igual son dogmáticos, son dogmáticos de, de, un, de un libertarianismo súper duro que no les permite que sean más allá del 2 o 3%. Entonces, hay espacio en ese, en ese, en ese sector Estados Unidos, la gente que no está representada, o, o el bipartidismo es tan excesivo que, que es imposible salir de eso. Pensando en el bipartidismo, igual el Partido Republicano ya ha ido alma, los neoconservadores de Bush, ¿cierto? Y los lo Pali, Tea Party, Trump, y el Partido Demócrata también ha ido alma. Joe Biden, ¿cierto? Eh, y todo este sector más liberals, y el, el de ocasio Cortés, Bernie Sanders, ¿cierto? Y todo ese sector que ya es. Más parecido
2: en en del siglo XXI, Podemos, ¿cierto? Eh, sí, eh, es bastante difícil. Yo creo que estas cosas son móviles y que nosotros tenemos que pensar siempre en trabajar con lo que hay en el mercado y lo que ofrece. Y es muy, bastante difícil que lo podamos generar. Eh, es, es verdad lo que decís del, del, del Partido Libertario, no parece ir a ninguna parte, le, le falta alguien que le dé, el, que le dé un sentido, un, que, que es una que lo organice en, 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 un, este, en un sentido, y por eso se producen estos quiebres y estas salidas y estas desviaciones, porque nadie ha conseguido decir que este barco va para allá. Ahora, el trabajo del, del liberal en la política me parece que tiene que ser eh, prescindente de estas cuestiones. A veces se da la oportunidad de que aparece alguna línea coherente por ahí, que vale la pena este, apoyar, y uno que tiene que estar abierto a que aparezca en cualquier parte, porque el Partido Demócrata y el Republicano han, han ido mutando, han pasado, uno ha pasado de ser el partido esclavista y, y después termina siendo el otro, ¿no? Entonces, esta, estas cosas son móviles en la política norteamericana porque está muy, muy, este. muy influenciada por la, por la conveniencia electoral del momento. Y uno ve el oportunismo de los republicanos que son capaces de, de, de como Ted Cruz, de a ver si habiendo sido humillado por Trump como fue, ahora es el fanático más grande de Trump, y estos son convenien... la conveniencia electoral mueve a la política y eso va a ser siempre así, entonces el partido chiquito parece puro hasta que el partido chiquito, el partido chiquito se hace grande y vas a ver cómo tiene los mismos vicios, o sea, esto es así, la política es así de complicada, pero que, creo que el, el, desde el punto de vista de la defensa del sistema que nosotros defendemos y tenemos que estar en capacidad de hablar con cualquiera, O sea, prescindiendo un poco de lo partidario. No estar en una cosa partidaria. Cuando cuando hablamos de política, ¿a quién hablamos? A cualquiera. Yo, yo, por ejemplo, veo ahora una oportunidad con el Partido Demócrata, ya que el Partido Republicano es anti-globalización o anti-comercio de convencerlos de los beneficios del comercio. Eso es lo que quería comentar, lo del globalismo. Que también eh, yo me he opuesto mucho a la, al global, a, la, a la globalización política, es decir, a la idea de pasar jurisdicciones de lo nacional a, a, lo, a lo internacional por, esta, por este problema de la falta de control. Pero como vos decís, eso, eso es, un, este, es tan incipiente como que mi vida no está gobernada por la ONU, está gobernada por el estúpido legislador de mi condado que cree que me tiene que decir a qué altura tengo que poner la ventana. Y es una presencia fuerte en mi vida. La otra sigue siendo algo menor. Incluso yo he llegado a pensar que si existiera esa pesadilla del gobierno mundial, ¿qué capacidad de control tendría sobre cada uno? Creo que ninguna. Creo que eso es solamente una hipótesis. Ahora, Ahora se está utilizando ese globalismo, como vos decís, para defender el nacionalismo. Si yo paso de ese globalismo al nacionalismo, entonces mi nación, es el único gobierno que yo tengo, es mi gobierno mundial pero es mucho más chico, digamos, un nacionalismo en un país más chico es mucho más peligroso que un nacionalismo en un país más grande, O sea, es, es mucho peor el nacionalismo de cada país que el nacionalismo de la Unión Europea, por decirlo de alguna manera. Este, entonces, el nacionalismo es a, la, a, digamos, a ese fantasma del gobierno mundial lo que sería escaparse de la cárcel para meterse en una celda, no tiene este, sentido alguno, pero he deviado del tema anterior que me planteaste. Es,
1: sí, solo como detalle ahí, pasa con los libertarios que muchas veces hemos conversado con Beatriz sobre que al final es más peligroso, no sé, para un niño, para un joven, para una mujer, eh, un papá violento, un marido violento, una mamá, eh, no sé, ultra, ultra totalitaria en la vida, que la ONU, o sea, al final...
2: Y hasta que... que el gobierno... Incluso hasta que el gobierno de tu país, porque eso es algo que ya, también el tema que me quedó, del gobierno de la familia. ¿Están pensando en familias ustedes? A ver, ¿cuál es la primera arbitrariedad a la que se enfrenta un individuo cuando viene al mundo? La de su familia. O sea, la fa- eso de la santidad de la familia es falso, claro, las familias normalmente funcionan, pero tienen, tienen toda la familia que funcionan, tienen cosas a las que hay que criticar. Y hay muchas que son directamente vicio absoluto. Y, y esa autoridad de la familia está este, sostenida en el poder del Estado también. Porque está la legislación que le da la autoridad al padre. O sea, qué tan protectora sea, eh, sea el, el, el sistema del individuo que está dentro de la familia es lo que va a marcar la cuestión. Y ahí es donde se transmiten los valores autoritarios. Es ahí. Es casi que lo otro es... entonces esto es, Este es otro punto que para nosotros es importante que no, no lo ha tocado tanto el liberalismo, a pesar de que ha concebido el liberalismo clásico, ha concebido el defensor de menores, porque sabe que si alguien va a los tribunales, un individuo que es menor, no va a estar suficientemente bien representado por sus padres, o sea, tiene que haber una visión externa. Pero no se ha avanzado mucho, porque es un tema tan gris y, y complicado, que preferimos como que eh, los padres, sí, listo, ya está, nos, nos, nos desentendemos de la cuestión. Pero ahora ya hay que pensar sobre eso, con los riesgos que tiene, que el riesgo es si le vamos a conceder entonces al Estado la facultad policial. Bueno, ese riesgo ya sabemos que esté. Pero por no correr ese riesgo, yo no voy a dejar indefenso a un individuo que está siendo maltratado en la familia. Porque cuando están diciendo que no quieren que le den educación sexual a los hijos en el colegio, no los están protegiendo de una contaminación moral, los están protegiendo de lo que son como individuos, que son individuos que... Que van a ser, o que están en proceso de desarrollar su sexualidad, ¿no? Este, y que tienen derecho a que no se les altere tampoco en la familia. Porque acá la cuestión no es alterar o no alterar a los niños en su sexualidad. No, y, y la cuestión es: eh, ¿eso lo puede hacer la familia o el Estado? Yo digo: nadie. A esa respuesta, la respuesta a eso para mí es: nadie. Nadie es puede que... interferir en la sexualidad de un, de un menor. Nadie.
1: El Estado tiene que proteger al niño de la familia. O sea, el Estado tiene que proteger al niño de la familia y la familia tiene que proteger al niño del Estado. Completo. Puede ser, puede ser el Estado o sociedad, pero... pero
2: claro, claro. Diría esto eh, eh, cualquiera, porque como existe la, eh, la defensa propia, no es solamente defensa propia. Es un principio oh, defender a la señora que está acusando a la calle que es un señor que le quiere pegar. Eso también forma parte de, de la defensa propia. La apertura. Porque hay una, hay una santificación de la familia nuclear en este momento, ¿no? Padre, madre, hijos. Antes la familia no era nuclear, era extendida. Entonces el control, el control sobre la arbitrariedad era mucho más amplio. Si el padre era un imbécil con el hijo, el hermano que intervenía, o si no, su madre. Entonces esto era una cosa muchísimo más abierta. Hay una santificación de la familia. Papá, mam- Bueno, es la puerta cerrada en los países, en las familias, en donde sea, es la antesala del desastre. Este, y, y eso... Es así lo que hace la ola, ¿no? Somos un grupo cerrado. ¿Listo? ¿Sos un grupo cerrado? Te aseguro que ahí adentro eh, hay un desastre. Eh, y eso es necesariamente así. Entonces, esto de machacar con la defensa de la familia, están machacando con la familia cerrada y controlada. Están casi es, es, Y además son los mismos que machacan con la nación cerrada. Y no es contradictorio, es, es lo mismo. Les parece que con la nación cerrada ellos van a poder controlar a los marginales. Y les parece que con la familia cerrada van a poder controlar que nadie salga diferente al plan familiar. Eh, y, y esto es algo en lo que vale la pena reflexionar. No, no siempre vamos a tener la solución porque, como digo, hay, hay un conflicto ahí. ¿a, ¿A qué recurrimos? Pero seguro que arriba de la preocupación está el bienestar individual. Arriba, del, digamos, la pirámide de esta, de esta cuestión es la defensa este, del individuo. A, a veces vamos a ser impotentes con nuestras herramientas, pero eso de decir la fami- todo lo que hace la familia está bien, no señores, si digo que todo lo que hace la familia está bien, entonces eh, eh, esa familia seguro que va a ser tóxica, seguro.
0: Eh, a mí me quiero volver al tema del amor porque ahí eh, yo, eh, el amor como una justificación, como, eh, como el sello de aprobación para cualquier mierda malvada que yo quiera hacer. <risa>
2: Exacto, sí.
0: No es que yo sea tóxica, es que yo te amo, ¿cachai?
2: Claro, sí. claro.
0: Entonces, a mí, a mí muchas veces el amor, me para, la idea del amor me, me, me para los pelos, porque es una justificación a posteriori de, de cualquier cosa, y eso, por eso yo estoy, a mí, las políticas de resp- respetabilidad, y, y estoy pensando en el pueblo amor, porque no sé qué pueblo amoroso. Cuando la, la comunidad por empieza a decir, es que lo nuestro es amor, estoy haciendo una diferencia. Yo, nosotros nos amamos, ¿cachai? Y en ese sentido somos superiores a los otros, que son unos cochinos. Bien. Entonces cuando estoy ahí, ahí cre- creando jerarquías y claro, o sea, yo, hay pay lip service to love. Entonces yo soy una persona respetable. El resto... El resto son los cochinos. Y esa cuestión, a mí siempre me preocupa porque cada vez que yo estoy tratando de hacer eso, esto, eh, digamos ustedes, estoy, estoy subiéndome en la jerarquía tratando de subirme encima de otra gente. 100% eh, Claro. Y qué pasa también con el concepto de familia. Es
1: un amor ah, legitimante,
2: es un amor legitimante y no, y no real. No. Porque, ¿sí? no, tampoco. O sea, es, es, es una cosa legitimante, ¿sí? es un permiso.
1: Y justamente con el concepto de familia también pasa. O sea, al final, igual, ahí pensaba mientras hablaba sobre la idea de la familia extendida. Igual, claro, tiene, se da similar al tema de si la nación, o sea, la familia nuclear, o la familia extendida, la, la, el multilateralismo, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es más peligroso? yo Un machico, gente... creo, ¿no? Claro. O sea, Te ofrece a...
2: menos opciones, digamos.
1: Sí, son... Generan de alguna manera eh, más check and balance,
2: yo creo que la familia. Es el patio de la cárcel o la celda, digamos, ¿no? Y yo prefiero el patio. No no santifico el patio, pero pero digo, si me vas a elegir, elegir, hablamos la puerta de la celda, por lo menos es algo, ¿no? Claro, claro. Son todos sistemas de control. Cuando uno santifica cualquier otra cosa que no sea el individuo, las familias sanas no tienen ningún conflicto con los individuos cuando yo tengo que hacer tanto hincapié en la familia es porque estoy haciendo algo que, que, que en la familia no se sostiene por sí mismo, si hago tanto hincapié en la autoridad.
1: Ahí la diferencia quizá entre, entre libertarios y liberales que yo hacía justamente era la diferencia entre temerle al poder o temerle al colectivo, o sea, temerle al autoritarismo o temerle al colectivismo, porque claro muchos libertarios ven en la ONU o, 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 o lo más lejos posible una autoridad vertical, ¿cierto? Entonces, mira, la ONU me da miedo, el país me da un poco menos de miedo, la, fami- la comuna me da un poco menos de miedo y eh, ya la familia me da nada de miedo. Versus eh, el liberal siento yo que le teme más al colectivo. Y el colectivo muchas veces puede ser terriblemente totalitario desde una horizontalidad. O sea, sí. Más que el, el padre, el hermano, ¿cierto? Que te acusa. Es decir, no sé, y si tal cosa mala te va acusando y el vecino que te acusa. Y entre más cerca uno lo tenga, al colectivo más metido en tu vida. Yo, por ejemplo, no sé, de, la pura idea cuando niño de, de compartir pieza con mi hermano, que nunca lo hice, me parecía terrible. Eh, porque imagínate la, la, la falta de, 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 de intimidad, la falta de, de, de cualquier cosa... Eh, me, me parece tremendamente colectivizante entonces sí. esa hay una película muy buena que vimos y siempre la recomiendo que es la Mujer Maravilla del profesor Marston que es el creador de la Mujer Maravilla muy buena que es la historia de la de, de que fue un era un psicólogo de Harvard siento que descubrió también el detector de mentira eh, y él claro en, en un momento él tenía una relación poliamorosa con, con, con su mujer tenían una, una, una novia que vivía en los juntos en los años 40, donde cierto, donde Estados Unidos era. Y al final, eh, no era el Estado el que, el que se metía, también se metía cierto con la censura de, del cómic, pero, pero lo más peligroso era el vecino, la vecina metiche, que se iba a meter a su casa, los veía practicando los tres, algo medio asado masoquista, y mm. claro, se lo decía el esposo, después eh, se corría el rumor de los niños, el niño le pegaba a los otros niños, eh, porque sus papás eran poliamorosos, entonces. Ese tipo de colectivismo totalizante desde desde al lado, a mí en general me genera más terror que el de
2: arriba. Lo lo que hace la diferencia de todo eso es la puerta abierta o la puerta cerrada. Eh, Yo creo que tal vez una jurisdicción más chica sea eh, más controlable que una jurisdicción más lejana. Probablemente la jurisdicción más lejana termine incidiendo menos, igual, eh, pero todo el problema es la puerta abierta o la puerta cerrada. Si, yo, si los individuos entran y salen a gusto y placer, nada de eso se vuelve eh, peligroso. ¿no? Si las fronteras están abiertas para las personas y las mercaderías, eh, los gobiernos podrían llegar a, a terminar siendo inofensivos porque la gente se va. Pero para es más importante para nosotros la frontera abierta que este, las cosas que pongamos en la Constitución para que el juez controle a este, ¿no? Y me parece que con la familia pasa lo mismo, o cual, un club o cualquier otra cosa. ¿Está abierta la entrada y la salida? ¿El que está dentro tiene, ¿tiene alguna forma de protestar? ¿Tiene alguna forma de, de cuestionar lo que le pasa, a su tratamiento, sus derechos están siendo? Y eso me parece que lo de la puerta es lo, lo más...
1: Eh. Me, pasa, me pasa similar con el estado de bienestar. Yo en mm. general siempre he sido muy anti estado de bienestar, pero más que porque, no sé creo, en la dureza del esfuerzo individual. Es una cosa media nichana de corazón frío. Más bien, lo que me molesta en el Estado de bienestar es este buenismo peligroso. Claro. Yo te financié la educación, así que tú y lo que el Estado crea más necesario para ti. Ya, o ya no te podés ir de la Unión Soviética, o traspasar el muro de Berlín, o irte de Cuba porque
2: el Estado invirtió mucho en ti. Por tu, no, además es por tu bien que yo lo conozco. Yo conozco tu bien más allá. Pero es una cosa totalmente hipócrita, ¿no? Conozco tu bien más allá de lo que, lo que sabes vos. Y, y el buenismo es venenoso. Lo curioso es que ya han contestado con el malismo, que es igual de venenoso y estúpido. Claro, la
1: corrección política versus la incorrección política por ser incorrecto. O sea, sí,
2: la, la, la corrección política de la, de la incorrección política, porque eso es lo que han creado. Claro. O sea, tengo que decir barbaridades para no ser... No, no hay que decir estupideces, hay que pensar como un individuo.
0: Eh, yo quería tomar el tema del colectivismo. Yo, 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 so, yo soy feminista y, y fui feminista en movimiento muchos años, entonces entiendo un poquito que hay ciertas ilusiones. Por ejemplo, desde el tema de, del ecofeminismo, de que la naturaleza es madre, es buena, uh-huh. como que es pura, no, pura manzanitas y, y mariposas y que en realidad es cianuro, el COVID, eh, la serpiente y las arañas son todos naturales, la naturaleza no es madre, está más encima sí. de eso. Y si, sí. y si puede almorzarte, te va a almorzar. Eh, eh, digamos, entonces esas cosas, pero, pero desde la ciudadina que piensa que, 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 que la naturaleza es el jardín de Edén, una cosa. Eh, entonces ahí empieza un tema como de endiosamiento de los pueblos originarios, saltamos al mito del buen salvaje, y de ahí saltamos del mito del buen salvaje. Aceptamos el mito del colectivismo. Es como sí. toda una suerte de cuento de hadas permanente. Bueno, y yo más o menos me lo creía porque el pacto del vecino es siempre más verde. Eh, y yo, yo fui a trabajar en feminismo organizado, eh, digamos, a una ONG en Filipinas. Filipinas es un país colectivista. Y resulta que yo tenía la impresión, como muchos alrededor mío, que de, de que en el colectivismo la gente te miraba a los ojos y veía tu corazón y te daba un abrazo y todos éramos cariñosos y nos preocupábamos. Y no, eh, eso pasa en el individualismo. Cuando yo te veo como individuo me preocupas. Pero cuando eres un, un miembro del colectivo...
2: Un pues, instrumento de mi bondad. Es un instrumento de mi bondad.
0: Eh, pero cuando eres parte del colectivo... Es el bebé de
2: Rosemary. No. ¿Vean la película de El bebé de Rosemary?
0: Ah, ay, las, que... las
2: sonrisas de esa gente, ese es el buenísimo.
0: Uh, no, pero eh, el punto es que cuando en el colectivo tú eres parte de algo más grande, tú eres un elemento de algo más pequeño, por lo tanto eres sacrificable, no eres un individuo. Y ah, si sí, no estás cumpliendo con lo que tienes que hacer como parte de la casta, no sé qué. De... La bondad,
2: mi bondad es más importante que vos como individuo. Yo soy tan bueno que estoy por encima de tu libertad de individualidad.
1: Y eso es un acuerdo muy peligroso de la izquierda en general. O sea, tiene esta cosa de... de el otro lado de, también, ¿eh?
2: De los dos lados.
1: Sí, y, y sobre todo hay esta, esta fusión entre conservadurismo y socialismo, que es social-cristianismo, que a mí siempre me impresionaba, porque le encantaba ir a construir media aguas para la gente pobre, lo que me parece muy bien. Eh, pero después, cuando esa persona triunfaba un poco que ponía quizá una mala decisión económica, pero, pero, pero bueno, ponía una, una antena de Skype, ¿cierto?, de, de, para televisión, o se compraba un plasma, eh, se indignaban. O sea, era como si después... O sea, era, una, era una cosa desde, de una altura moral increíble de Desde ahí que me molestó el cristianismo en su versión buenista. Yo, antes de volverme a No fue contra el cristianismo de derecha, fue contra el cristianismo buenista, que por un lado te te ayudaba, pero siempre y cuando te mantuvieras con sus valores, y nada de hedonismo y nada de disfrute y nada de vos, y nada de decisiones individuales, porque con algo te ayudamos.
2: Claro.
1: Y siento que eso también puede estar en estado. Pero José, no sé si tiene alguna palabra de cierre, alguna reflexión, antes de ir cerrando este
2: no, de esta De esta conversación que hemos abarcado muchísimos temas, me a súper interesantes así que estoy muy agradecido
1: este, por la invitación
2: y, no sé, sugerencias, sigamos... Haciendo lo que estamos haciendo, a ver si en algún momento da un resultado.
1: Hoy bueno, y más que bienvenido nos gustaría tener también en el futuro también en otros programas, de repente dialogar con otros, con otros pensadores y escritores eh, para, para poder ir generando diálogo y esta comunidad liberal eh, ir construyendo liberalismo cultural. Eh... Así
0: libertad y libertinaje. Eh, digamos, si, si es lo que tú quieres.
2: Es quitarle quitarle la libertad al libertinaje, es como quitarle la frutilla al postre. No, <risa> nada, gracias a José gracias gracias
0: Beatriz,
1: gracias a todos los que nos tuvieron viendo gracias, durante esta gracias. hora y media y poquito más. Así que, nos vemos, suscríbanse al canal Liberty TV en YouTube. Suscríbanse.
0: Oye, muchas gracias. ¿tú? No,
1: de nada,
2: estuvo muy bueno, estuvo muy bueno.